0: Bienvenidos a nuestro podcast, Está Bien No Estar Bien. Nosotras somos Camila, Candela, Giovanna. En este tercer programa tendremos como invitada a la psicopedagoga Carolina Berenger y hablaremos sobre el estrés académico que se encuentra presente en los jóvenes. Esperamos que sea de su agrado, que lo disfruten y que por supuesto puedan informarse sobre este tema tan importante. Buenas tardes psicopedagoga Carolina Berenger. Muchas gracias por hacerse un tiempo para nosotros y por permitirnos esta entrevista. En esta ocasión vamos a realizarle algunas preguntas sobre salud mental, enfocándonos más específicamente en el estrés académico. Sabemos del gran trabajo que ustedes desempeña a nivel académico y lo importante que es. Por lo tanto, creemos que ustedes es una gran fuente informativa sobre este tema tan valioso. Entonces comenzaremos hablando sobre qué es la salud mental.
1: Buenas tardes, chicas. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta y gracias por las palabras y los elogios, se los agradezco mucho. Bueno, yo soy Carolina Berenguer, soy psicopedagoga del Colegio San Antonio de Padua, de nivel primario y de nivel inicial, y también trabajo como asesora pedagógica y docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, y en consultorio externo con distintos pacientes con dificultades en el aprendizaje. La primera pregunta es, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es, eh, es el bienestar que puede tener una persona, el bienestar físico, social, emocional, espiritual, eh, y la capacidad que tiene para poder enfrentarse a las diferentes situaciones eh, que se plantean en la vida cotidiana y poder... Eh, llevarlas a cabo. También es la capacidad que tiene una persona para poder realizar las diferentes tareas, trabajos, estudios, los roles que tiene asignados y poder relacionarse con distintas personas y que en este interactuar pueda sentirse gratificada y pueda sentirse bien en las actividades que realiza y aprender de aquellas situaciones en las que se presentan las dificultades. El estrés académico, primero, bueno, definir lo que es estrés. Eh, estrés es una situa es cuando una persona se enfrenta a una situación repentina eh, en para la cual no estaba preparada. Y bueno, como todos los seres humanos, ante diferentes situaciones, eh, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos. Entonces, esta situación, como no era previsible, genera eh, incomodidades o desequilibrios en distintos aspectos de la persona. Eh, el estrés puede generar eh, tanto eh, síntomas físicos como insomnio, dolores de cabeza, más que nada el estrés académico que estaría relacionado con eh, el estrés que se genera en aquellas personas que están atravesando por una situación de estudio o académica a la que se enfrentan, entonces es muy significativo y es una señal de alerta, el dolor de cabeza, ya que eh, puede producir cosas mucho más graves, también eh, como les decía, genera contracturas en el cuerpo, falta de sueño, problemas para dormir, eh, distracción significativa, falta de atención, cansancio, malestar... Eh, la persona se pone muy irritable ante cualquier situación que no se justifica, puede no reaccionar bien, eh, depresión, pocas ganas de relacionarse con el otro.
0: ¿Qué es la causa del estrés en los estudiantes?
1: El estrés en los estudiantes puede estar dado por diferentes causas. ¿sí? Primero hay que centrarse en la persona y esta puede ser una de las causas que lo generan como por ejemplo eh, problemas de salud que está enfrentando el joven y en ese momento surge una situación de examen o eh, alguna situación tanto en la universidad como en la escuela, en la cual él no está preparado ¿sí? para enfrentarla porque su atención y su energía está puesta en resolver su situación de salud, ¿sí? tanto física como emocionalmente. Otra causa pueden ser situaciones eh, familiares, duelo que se es muy significativo eh, la situación por la que hemos atravesado esto, este año y el año pasado, ¿sí? la situación de pandemia. Entonces hay personas que, que por su forma de ser, por su historia, por todo lo que han vivido o por su forma de percibir las cosas, que quizá una situación que para ellos es estresante no lo es para otros. ¿sí? Eh, y bueno, enfermedades físicas, como dijimos anteriormente, que también a veces eh, producen eh, problemas eh, físicos y corporales eh, que no ayudan a que el aprendizaje se realice de la mejor forma posible. ¿sí? Eh, también eh, cuando la persona atraviesa con un trastorno alimentario, alguna adicción, eso también eh, puede ayudar a que la situación de de estudio, de examen, puede ser estresante. Y también tenemos que diferenciar los factores externos. Otro factor externo que puede influir en el estrés es el sistema educativo, sí, cómo está constituido, la estructura de, de las materias o el cursado que se le proporciona desde la institución en la que está, las personas que lo acompañan, sí, situaciones que puede estar viviendo con un determinado profesor, con un en el estrés, una persona que no es aceptada en un lugar eh, obviamente no, no va a estar preparada para enfrentar las distintas situaciones y ante cualquier emergente puede surgir el, el estrés otro aspecto es cuando por sus pares no, no recibe el trato que merece, lo que se llama bullying esto también es una causa de estrés eh, que se puede reflejar y puede ser una señal de alarma cuando vemos que también tenemos que mirar este aspecto porque en la juventud, en, tanto y en, en todas las personas eh, la parte social y el vínculo con el otro es muy importante entonces cuando esto está afectado, influye mucho ¿Cómo sabemos
0: si alguien tiene estrés académico?
1: Eh, uno de los síntomas que, que, se pueden, que pueden aparecer es cuando vemos que una persona... Primero, no tiene un buen rendimiento y, por ejemplo, han estudiado mucho para un examen o para una prueba y cuando se enfrentan en la evaluación no se obtiene el resultado que se esperaba de acuerdo a lo que había estudiado. ¿sí? O él mismo vuelve a leer el examen y dice, pero esto yo lo sabía, como si yo lo he hecho bien, cómo no lo pude hacer ahí, o cuando se olvidan determinadas cosas... Por ejemplo, este punto no lo vi o este signo no lo vi. Esas son señales de alarma eh, y implican que la persona, su atención no tiene buena calidad para resolver esa situación. Entonces puede ser una señal de alarma de estrés académico. Eh, otra de las cosas es cuando no estudia pero no siente el placer que tiene que sentir cuando una persona estudia, si bien por ahí sabemos que no todas las materias tienen que gustarnos, pero bueno, cuando se hace con, con mucho desgano y genera mucha irritación, frustración en la persona, eh, los dolores de cabeza, como dije anteriormente, eh, contracturas frecuentes, eh, desinterés por tanto por por lo académico, como por estar con otras personas y en otros casos muy graves eh, se puede generar, como sabemos, un menage o bueno, eh, cierta depresión ¿Sí?
0: ¿Últimamente ha tenido pacientes que
1: sufren estrés académico? Eh, en este año no paciente pero sí trabajo, como le decía, en la Facultad de Ingeniería y bueno, eh, por lo que observamos y por muchos estudiantes y lo que, lo que escuchamos de nuestros colegas eh, muchos chicos la situación particular ha generado estrés ya sea por eh, que perdieron un familiar porque no tuvieron los recursos para poder aprender eh, con las formas que, que, que teníamos que aprender en este momento que era la virtualidad o porque no se pueden adaptar al sistema de aprendizaje a través de la metodología que se utiliza, ¿sí? Eso sería en esta situación contextual ahora. Y sí hay eh, también en los chicos cuando, cuando están en los primeros años de la universidad, esto genera eh, mucho estrés porque es un cambio significativo y al finalizar las carreras también porque, bueno, eh, tienen otra presión que es el saber que pronto van a salir a la sociedad a trabajar y bueno, van a dejar de ser estudiantes para, para poder ser jóvenes eh, que aportan a la sociedad trabajando, ya no estudiando pero sí es muy común eh, y como decía, siempre teniendo en cuenta los factores que, que pueden influir ¿sí? y también depende de la persona, si ¿sí? hay personas que... A lo mejor por situaciones que a otros no les generan estrés, a ellos sí le puede generar. ¿Qué es un
0: TIC? ¿Por qué aparece? ¿Y nos podría dar ejemplos de los que suelen verse entre los jóvenes?
1: Bueno los, tic, eh, bueno, los TIC nerviosos son movimientos musculares inconscientes, involuntarios, y que no tienen una finalidad. ¿sí? Son movimientos que, que se hacen y no tienen un sentido, o sea, no lo hacemos por algo. Pueden ser movimientos de cualquier parte del cuerpo, eh, ruidos, el bruxismo también es un tic, eh, tocarse alguna parte del cuerpo, mover otra, guiñar el ojo, sonidos, también hay tics que generan ciertos sonidos, por ejemplo, de la garganta, ¿sí? bueno también eh, frotarse el pelo, otros de los, de los tics que pueden aparecer, pero siempre hay que tener en cuenta esto, que son movimientos musculares y que no tienen una finalidad. Y por
0: último, ¿por qué algunas personas llegan a sufrir estrés académico y otras
1: no? Bien, eh, algunas personas pueden sufrir estrés académico, primero por situaciones eh, particulares de cada una de ellas, ¿sí? ante a lo mejor ante un mismo estímulo, que puede ser una situación de examen, quizá una persona eh, no tiene el tiempo para estudiar porque tiene que enfrentar otras situaciones, como puede ser trabajar, o en ese momento tuvo algún problema familiar eh, que influyó, entonces ese examen le va a generar mucho estrés, ¿sí? O tiene una familia que acompañar, o tiene familia y él tiene que alternar entre el estudio. Y la familia, o pueden haber también enfermedades, dificultades de base que puede tener una persona que influyen que esa situación le genere estrés, ¿sí? Y a otras quizás no, o sea que sería la parte constitucional de la persona, ¿sí? Y la, con la predisposición que va que va a enfrentar y los recursos que tiene para enfrentarnos. Otra cosa son los recursos que adquirimos a lo largo de la vida. Hay personas que quizá tengan mayor plasticidad y flexibilidad para enfrentar diferentes situaciones ¿sí? y otras quizás les cueste un poco más. Eh, y los otro, el otro aspecto es la situación, el contexto que acompaña a la persona. No es lo mismo para un joven. Eh, que va a rendir un examen donde tiene una familia que lo acompaña, que le permite generar eh, momentos para estudiar, que ante el fracaso eh, lo acompañan y lo entienden o lo estimulan a que siga estudiando, a un, una, otro joven que ante la situación de fracaso la familia eh, lo presiona o no lo valora o tampoco en el en contexto familiar les permiten estudiar. Hay muchos chicos eh, que los papás eh, prefieren que trabaje a que pueda estudiar o que les dicen, o sea, si no te va bien, deja de estudiar, trabaja y tenés que ayudar a la familia, ¿sí? Y también el contexto externo. Si están eh, en un ambiente en el que eh, hay mucha competencia, ¿sí? obviamente ante cualquier fracaso o ante una situación de examen a esa persona que anticipa si me va mal, quedo mal ante el grupo o pierdo el año, esto también depende del momento académico en el que se encuentre, ¿sí? para ustedes no es lo mismo eh, perder un, una materia en, en junio que perderla en diciembre que saben que se la llevan a marzo, por eso son las diferentes situaciones que pueden llevar a que para una persona algo sea estresante y para otra Así que bueno, muchas gracias por, por haberme permitido expresar y espero haber sido útil en, en estos pequeños aportes que he realizado.
0: Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Esperamos que les haya gustado, si es así por favor suscríbete, dale me gusta y compartilo, nos vemos en la próxima.